0: Já dizia aquela música, eu quero ter um milhão de amigos, né? Então, a gente tem que ter sempre amigos, pessoas ao nosso redor que nos façam alegres, que nós possamos compartilhar momentos incríveis. E o nosso entrevistado de hoje é desses que compartilha histórias, escreve, é músico, o sonho de ser radialista, amante do futebol, das artes a gente vai fazer uma entrevista marcante, maravilhosa, que você vai acompanhar pela próxima hora. Com ele, Daniel Silvio, em colóquio. Acompanhe, compartilhe, curta nas redes sociais e vamos lá se deliciar com esse momento maravilhoso nessa nossa entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite, um por todos, todos por um, somos mais do que um só, somos um conjunto de pessoas em busca de um sonho e hoje vamos receber esse nosso convidado bacana, um convidado super especial que já está aqui conosco para a gente bater esse papo no nosso podcast e aqui no nosso canal do Instagram. Para você que nos ouve, vamos agora dar as boas-vindas a ele, Daniel Silvio Barbosa, grande figura, grande personalidade cearense. É um prazer recebê-lo nessa manhã de sábado, né, para quem tá escutando aqui, tá vendo ao vivo, né? Mas para quem tá ouvindo em outro momento, estou aqui de frente do homem, do cara inteligente, escritor, e dá as boas-vindas, e obrigado por aceitar o convite, viu, Daniel, Silvio?
1: Ô, meu amigo Manuel, bom dia, cara. a honra é toda minha, você sabe que eu sou seu fã, admiro seu trabalho, acompanho, e é uma satisfação sempre conversar com você.
0: Tá aí, o grande, grande Vasconcelos Antonilda, Antonilda Vasconcelos está na área nos Prestigiando com a sua audiência. E vamos lá, né? Antes de falar do, do nosso protagonista de hoje, eu queria que ele contasse um pouco da história dele, porque antes de falar do que ele faz, dos projetos, a tem uma pessoa por trás de tudo isso, né? Essa pessoa não, não saiu do nada, né? Ele tem uma história, uma história de vida. E quem está aqui nos acompanhando quer saber um pouquinho dessa história do Daniel Silvio, quer conhecer um pouquinho mais. Porque toda história nos inspira sempre para melhor, né? Eu acho que toda história tem algo que nos inspira para melhor E eu acho que com certeza a sua história vai nos inspirar muito mais nessa, nesse dia Conte um pouco da sua história, Daniel Silva pode ser, lá, pode ser da infância ou da adolescência De onde é que você veio, né? Se você é de Fortaleza mesmo O público quer conhecer você
1: Beleza eu sou natural aqui de Fortaleza, né, nasci no dia 1 de novembro de 1976 e venho de uma família que sempre me incentivou muito a ler, sobretudo, Emanuel, minha mãe. Minha mãe era uma leitora, ainda é, né, agora ela tá com probleminhas de vista, mas a minha mãe é uma leitora voraz e eu ficava admirado vendo a minha mãe lê muito, certo? E ela me incentivava. Tanto que ela conta que eu aprendi a ler sozinho aos quatro anos de idade. Comecei a é, associação de símbolos, né? Na rua e via ali Coca-Cola, Pepsi. Ah, oh, mãe, Coca-Cola, Pepsi. E um belo dia, isso é história dela, tá? Realmente eu não me lembro. Mas ela conta que a gente passando por uma rua E eu li a placa Aí ela, como é meu filho O nome dessa rua? Porque eu nunca tinha passado por ali E eu li o nome Aí ela, meu Deus, esse menino aprendeu a ler E assim Eu, eu fiz Aos cinco anos eu já tava né E sempre gostei realmente de ler Comecei, eu tinha uns porrões Escrevia pequenas histórias Fazia aqueles desenho criava historinhas, aí aos 15, 16 anos ingressei na música, é, a minha adolescência até meus 20 e poucos anos só vivia de música e sou músico profissional, né? tenho sou habilitado pela ordem dos músicos do Brasil, realmente eu vivi essa, essa onda aí de músico profissional, mas aí o sempre vai passando, a gente... A vida vai nos conduzindo A outras vertentes E eu sempre gostei de escrever Isso é um fato Então eu compunha letras Para a minha banda E daí escrevia Pequenas Pequenas Crônicas Aí Depois passei para os contos Comecei a publicar No jornal O Povo Mandava quase toda semana De 2009 de 2007 a 2015, praticamente toda semana tinha um texto meu lá no, no Jornal Pouco, né, no Caderno do Leitor. Eu fico Opa, louco, eu publiquei lá também, viu? viu?
0: Muito Esse bom o é... Jornal do Leitor, publiquei muito lá é, também.
1: É, muito... Cara, e aí eu fiquei fascinado, ainda mais por escrever e as pessoas de pista nesse seu lado você sabe muito português, papapá, ppp, eu acabei acreditando né e investir nesse, nesse sonho, realmente, até que isso é uma ideia meu primeiro livro, é verdade, sabe? mas ele foi meu primeiro livro. meu primeiro livro, ele é intitulado Folhas de Outono e justamente é um compilado de todas as crônicas que eu publiquei no Jornal Povo durante oito anos, né? mais outras inéditas. Né? Aí eu fiz outro que se chama Mente em Fragmentos, é, publicação, está lá no, no site. Isso aqui são temas livres. E o Vidas Cruzadas, bateu com a loucura de, de ver um romance, porque o. O primo da minha esposa, a Helena Sampaio, é, ele viu um conto um, um meu intitulado Linhas Cruzadas. Então, ele... Rapaz, por que você não transforma isso aqui num livro? Num irmão, a construção de um... um Ou oh, transformar num livro num romance. Aí o cara, a construção de um romance é algo muito complexo. Você tem que criar... Cada personagem você tem que dar vida, é, trazer à tona a personalidade de cada um. Então isso aí, claro que a vida, ou perdão, a arte, é uma imitação da vida, mas é, a gente tem que também aí... observar para poder criar, né?
0: É isso que eu queria falar com você pegar um trechinho que você tá lá no Instagram do Vidas Cruzadas, né? Que abre aspas, né? Eu queria que você explicasse isso, né? Bom dia para Rosilande Sampaio primeiro, para o Bruno Balacó. Mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando Vai, tá, nessa ó. gravação desse podcast. Vamos lá, abre aspas. Homem né? sem Sampaio, emprego. Não, só... Fala aí, fala aí.
1: Só, só Titi, desculpa te interromper. Sampaio que um lado grande desse projeto, viu? minha esposa, minha companheira que sempre me, me
0: incentivou essa... inclusive o nome dela está na da... livro. Pois, vamos, vamos. pronto, vamos lá para quem está nos acompanhando né, quer entender o livro, então vamos lá você colocou um trecho, eu acho que é um trecho do livro lá Isso, abre aspas um homem sem emprego, sem dinheiro torna-se um ser noturno beberrão apostador, mas acredita que um amor verdadeiro irá salvá-lo dessa louca vida fecha aspas, isso é um, é um trecho lá do seu tá no, tá no Vidas Cruzadas esse texto eu ach achei bacana esse esse texto aí é. quer dizer, o amor é o amor que vai salvar a pessoa vai salvar a pessoa, resgatar a pessoa do fundo do poço
1: é, eu, eu sempre acredito nisso Vidas Cruzadas, Emanuel, vou chegar nesse contexto aí, é, eu fiquei brincando com a minha própria vida poder facilitar a criação da história, eu morei em Itapipoca durante oito anos, minha mãe era é da Polícia Civil, foi transferida para lá, aí foi todo mundo, né? Então, lá, realmente, eu tive relacionamento e não deu certo. Justamente essa época que eu vivia só de música, né? E voltei pra cá, depois de separado. Minha mãe já tinha voltado, eu morei lá oito anos, minha mãe ficou uns quatro, cinco anos. E eu ainda permaneci devido à a, a união matrimonial. Então, na minha, quando eu voltei pra cá, eu não quis voltar a morar com a minha mãe. Porque eu já tava... Em outro contexto de vida, né? E eu fui morar realmente numa pensão. Pronto, a brincadeira é, é quer dizer o autobiográfico parou. Aí, né? às vezes, o pessoal, cara, isso é tua história. Eu digo, não, não tem nada a ver. Nem me tornei de enterrão, nem apostador. O Que acontece realmente aí é que eu morei em uma cidade interior, casamento não deu certo. Eu voltei para a cidade grande no caso de nossa capital Fortaleza e morei é, durante um ano dois anos numa pensão aí minha mãe teve um problema de saúde e aí disse que, que os filhos perto, daí eu voltei a passar com ela, mas aí menos de um ano depois eu conheci a Rose a gente já foi programando e é, Deu aí Cuidado de ao meu processo matrimonial né? Rose é, Eu brinco contigo, ela é minha segunda E última esposa, né? Porque vai até o fim da vida É uma companheiraça de vida Eu tenho o maior orgulho Agora, voltando àquela sua pergunta É exatamente isso A questão autobiográfica entra nesse trecho, né? Porque Antes que eu conhecer a Rose Eu me senti um pouco perdido ela realmente, posso dizer, que o, o amor me, me saltou, né? Ela me incentivou a muitas coisas. Eu estava, inclusive, nessa questão hoje, eu, eu tenho outra oportunidade a gente conversou, eu disse, né, que eu sou caducado, sou, é, sou licenciado, em nível português português, Aí foi um incentivo muito grande dela, que eu, eu não tinha completado meu, meu é, ela me incentivou a muitas coisas né? e aí eu posso dizer que algo realmente pelo amor porque senão o meu conceito de vida era outro
0: bacana Daniel Silva, história bonita agora sim eu... depois a gente pode voltar a falar mais um pouco do livro, mas eu tenho um, uma série de perguntas aqui para fazer pra você uhum. e eu queria que a gente pudesse né você respondesse de acordo com o que você deseja também são perguntas e você tem a liberdade de responder ou não, mas estamos aqui para bater esse papo, né? Bacana. Vamos lá. Assim, você colocou que tem um sonho de ser de radialista, né? Um sonho também que eu. A gente, tem, a gente parece um pouco, né? Tem umas coisas parecidas. Eu gosto de escrever. Eu só não sou músico, né? Mas um dia, quem sabe, eu vou aprender um violãozinho também. Mas eu gosto de escrever. Eu gosto de rádio, eu gosto de futebol. São coisas que eu gosto, que eu vejo que você também gosta, né? Então a gente tem essa afinidade, né? essa afinidade de gosto, né? Aí você colocou esse sonho de ser radialista. Hoje você tá na internet, lá no programa Bola na Rede em Debate, e eu vejo que você tá no caminho certo, né? Como é que tá esse projeto aí? Fala um pouco sobre esse sonho, sobre esse ideal, e aproveita e já fala um pouquinho do projeto Bola na Rede, que eu tenho acompanhado e tenho visto o crescimento de algumas pessoas dentro do projeto, viu? Você que é nosso membro
1: honorário, nessa sua vaga sempre está lá para participar, viu? A hora que quiser, fazer um papo com a gente, sabe que sim, sua cadeirinha está garantida. É É o seguinte. Essa questão da, da, da radiofonia, realmente ela surgiu. É, a vida mais com a gente, com é algo é, é, é um imaginável. Então. É, mandar um alô um, um aqui para o meu amigo Wesley, que é o... Meu amigo Jackson, grande músico, grande baixista, e inclusive ele fez um serviço tão perfeito no meu contrabaixo que estava bastante edificado e ele funcionou, meu amigo, meu irmão, conheço desde que é tá viu Emmanuel? grande amigo do Jackson Weslon. cara, então, o que, é que acontece, é, eu comecei fazendo, a pandemia, algumas lives, eu sempre, eu sempre fui um palastrão, digo muito isso, né? Eu sempre gostei muito de ah, estar, é, contar galera, naturalmente, né? Então, uh, eu fazendo muitas lives durante essa pandemia, né? Fiz com o Bruno Balacó, J. Lacerda, enfim, o professor Evaldo Lima, o Edu Lima e. O Edu Lima e o Bruno Balacão me incentivaram muito a entrar na, na comunicação. É, seu rapaz, será que tem um jeito para isso? você fala bem, é, você sabe se comunicar, então não custa nada. Vai lá e, de repente, aparece um projeto que dá certo para ti, porque vocação nós acreditamos que você tem. rapaz. Aí eu acreditei, né? Aí resolvi, fiquei tentando fazer o curso, mas aí tinha a questão do cartão de crédito, né? Eu não tinha. E, e, e... também por um probleminha de saúde da minha mãe, né? Ano passado, ela ia pagar para mim esse. ia me presenciar com o curso mas aí sendo talvez de saúde. Né? E acabou não dando certo, no início deste ano, a minha tia, ou deste ano, esse no <risos> início de 2020, é, a minha tia foi vai lá, vá fazer o curso, realiza seus sonhos, você vai lhe apoiar, e eu esse presente, então... Já terminei, já concluí, estou lá com certificado. Agora, depois de ter feito é, a minha prova. Mas realmente eu gosto de, de me comunicar, de conversar. Ah, eu sou um tronco de natureza. Sou um tagarela nato, como diz a minha mãe. E eu não, não tenho vergonha de falar, de aparecer. Mas nem que se fosse bonito, né? Mas aí onde pintou Bola na Rede em debate. É eu, eu tinha página equipe Bola na Rede. Aí ali eu ficava apenas prevendo o Ceará, Fortaleza, né? Jogos do Campeonato Brasileiro e um pouco seguidor. Aí apareceu o Lucas Anderson, o primo meu. Eu digo meu sobrinho, né? Porque ele é filho da minha filha, na verdade. E o Diego. Então a gente ficava alimentando a paz Aí de repente Apareceu O projeto Debate Esportivo Cearense Professor André Silva Nosso amigo Jackson né, Lá do Lá de Horizonte Sacajuste E daí é, A gente começou a, a Fazer esse programa Debate Esportivo Cearense Entrou nosso querido Bruno Balacó, meu irmão desde Barbosa, historiador ou pesquisador, que você conhece, e também é o fã, eu dou um abraço para você. E rolou o, o debate comigo e eu fiquei e, e deram a missão de apresentar. Aí o Bruno comentava e o professor André Silva. Só que eu consegui. Patrocínio, né, para o programa Mas aí é, O nosso patrocinador O Ele disse que Ia colocar a gente em uma rádio web Ia patrocinar o programa Eu até mandar um alô pra ele para nome um alexandre Luciano de Paz, Presidente da do Ceará Se estiver assistindo a gente Ele vai ver depois essa live E o Alexandre disse Cara Vou colocar vocês numa rádio web. O projeto é muito bom. Mas, como ele acompanhava, me acompanhava de bola na rede, e a, o perfil crescendo, aí ele disse: mais, eu quero a existe de bola na rede. Nossa. E agora? Aí, houve essa separação e a gente fez o bola na rede. Aí começou a bola na rede em debate, e está assim, sendo muito bom fazer, né? porque a gente vai conhecendo a gente nova, vai aprendendo. Quero agradecer também o amigo Bruno Balacop, e A gente todo dia troca ideias, e é um aprendizado, todo um aprendizado diferente. Todo dia eu aprendo coisas novas, e isso para mim é formidável, porque a gente não sabe tudo, né, mano? A gente sempre tem algo a aprender. Eu preciso de você Você precisa de mim E nós juntos somos nós. Eu sempre tenho essa, essa Concepção,
0: sabe? Agregar Bacana Bacana realmente Bola na rede Sempre aos sábados tem essa programação A gente acompanha também no Instagram Tá muito bom o trabalho do bola na rede no Instagram A Débora Ruda, né? Revelação já entrevistei a Débora é. Ruda e agora tá lá com, com a Paula Barroso, está tá lá no, na Ceará Rádio Clube. Né, de a gente vê tá. o crescimento dessas pessoas, né, todo, todo mundo crescendo. Todo mundo está passando nesse ciclo de amizade, se você percebeu, é, Daniel Silva. Esse pessoal todo está crescendo. Né? Inclusive, é do, é do Bezerra, que tá nos, nos vendo agora, entrou com a equipe do Bola no rádio. Ele só tem 15 anos... E criou um canal no Instagram de futebol e pediu para participar. A gente abriu as portas para ele, para ele participar do nosso futebol também. Que a gente inova, que oxigena o nosso, nosso aprendizado, como você falou, né? A gente precisa um dos outros. Agora eu queria falar um pouquinho, Daniel, como é que está o projeto em Colóquio? Né? Você falou para mim aí que entrevistou bastante gente. né Aí eu vi aqui lá na, no card de entrevista, né? Só o nome de peso, Juscelino Filho. Karina Queiroz, Alessandro Torres, aí só nome de peso, Preto Zezé, que você falou, o Vitor Hanove, né, que é nosso amigo, Gerson Barbosa e Monteiro, Caio César, Evaldo Lima, você já tinha falado, né? Então, essa experiência de entrevistador, também a gente tem em comum, né? Também que Eu, eu também gosto de entrevistar, eu gosto de bater um papo, gosto de, de conhecer histórias de vida, né? Então, eu acho que essa, esse papel de entrevistador eu acho que às vezes é até mais fácil, a gente pergunta as pessoas a gente vê como é que as pessoas reagem vai responder, então a gente fica só assistindo só acompanhando e conhecendo e abri, e abrindo nossa vida para novas experiências aí você, eu vi que você entrevistou bastante gente, mas o projeto em coloca. acabou ou continua ainda? Então
1: vamos dar continuidade é, por conta de, de muitas atribuições que tem um pouco sem tempo para dar continuidade ao projeto de forma é, é, semanal né? e todo sábado eu trazia um, dois, já teve sábado eu fazia até três de setembro. e eu já fiz algumas lives mas também lá pela página de futebol na rede né? eu fiz com J.C. Serda, é, é Cid Edwiman, Toda a equipe da Jangadeiro, da o Cire, Caio Costa, o Santos Azevedo, o Felipe Queiroz, não mais, só o Caio César. Caio César, não, foi em Caio César. Mas tivemos, como eu falei, de João da Lacerda. é muita gente. Ou até, faz ficar faltando fome. Mas foi uma experiência. Legal, essas, essas lives realmente né? fizeram o ponto de vista. Uma trancha a mais. para quem que conseguir conversar. Live realmente é uma, uma boa experiência. A gente... Ah, mas, um alô aqui a mim querida Urbana. E está me devendo a visita. Ó, o Cruzado está aqui, ó. Aqui na guia viu? Viu, vem visitar. Não café de esquerda. <risos> ah, essa pandemia, Manuel, foi só que, ao a gente vinha conversando e antes da live eu te disse que a pandemia me trouxe muito porra. Né? E é, eu e coisas realmente eu imaginava muita nunca teria. Descobri Novos talentos, né? Por é, exemplo, essa questão de trabalhar com os arcos das minhas redes sociais, né, de escola na da rede, das minhas redes, enfim, eu estou trabalhando nela, né? estou aprendendo aí a, a mexer com jogos, enfim, e um aprendizado que realmente eu nunca imaginei fazendo designer e estou gostando muito também quanto à questão da, da, da radiofonia da comunicação também nunca me imaginei é, o meu projeto era esse ali, a Bate-Papo, agora um projeto como bola na rede detalhe, é, junto com junto com Bruno Bruno, e o Bruno eu acompanhava de muito tempo eu vou te dar um aqui pra vocês, vou entregar o Bruno. Eu sigo o Bruno Balacó, eu comecei esse vídeo no Twitter em 2011. O Bruno não me seguiu de volta. Aí depois eu conheci o Bruno e os meus melhores amigos é Bruno Balacó. E eu nunca imaginei o cara que eu acompanhava diariamente na TV, rádio, e, de repente, eu tava dividindo com ele o mesmo só zero. Pra mim, isso era inimaginável. Né? Você vê a... É um cara muito,
0: conduz... muito humilde, viu, Daniel? Ah, o, Bruno... O, Bruno, o Bruno Balacó é um cara muito humilde, que, às vezes que eu tive contato com ele, ele também não me conhecia, eu não tinha nenhum contato com ele, eu também era, como, como você falou, era fã do Bruno Balacó, e, de repente, eu entrei em contato com ele pra fazer uma live, para bater um papo, ele foi super humilde, e aceitou de boa e depois tornou-se esse bate-papo, esse esse encontro, né? Ele, o Bruno Balacó é um cara aberto, empreendedor também nas ideias e ele gosta de incentivar as pessoas. Ele ele sempre está é. com o com alto astral lá para cima, viu alto astral? Eu não eu não vejo ele nunca botando ninguém para baixo. Quando ele sempre está apoiando os projetos das pessoas e, e ele, quando você vê, aqui é que lá você vê, ele está elogiando alguém no nas redes sociais incentivando, esse é o verdadeiro amigo, viu?
1: É, o Bruno, com certeza. É, é, é uma honra fazer parte desse projeto. E temos outros aí que em breve vocês vão tomar conhecimento, a gente vai, vai colocar aí o projeto, projeto da frente. Vai ser muito, muito legal. Então, como eu te disse, a pandemia me trouxe, me trouxe amigos, falei que da semana trouxe vocês, né, trouxe. Cara, eu não vou falar aqui de todo mundo porque foi difícil, eu posso esquecer nomes, né? Mas trouxe muita gente junto da minha vida e, e assim é, mano. Eu sou um cara muito criterioso. Eu gosto de pessoas que me agreguem e acrescentem algo à minha vida. Mano. Aí você fala, de gente que acha que quando eu falar, cresce, tá, tá, gente, não falo acrescentar é de dinheiro, não é uma boa palavra, uma boa conversa. A pessoa que tem um conteúdo que tem algo. Que bom a me, me transmitir, como eu, eu posso confiar o pó talvez Eu gosto dessa interação, essa troca realmente é muito interessante. A pandemia me trouxe isso. Além desses dois, digamos, esses dois novos ofícios, é, grandes amizades.
0: É bacana aí, era, era justamente isso que eu ia perguntar para você. É, falando também sobre, continuar falando sobre a pandemia, né? Porque foi um ano de 2020, um ano muito difícil para todo mundo, né? Ainda tá tendo essa transição, ah, né, de ano, Porque a vacina, ela tá já sendo aplicada em alguns lugares do mundo. Aqui teve já um, uma notícia boa, a vacina já tá com 100% de eficácia para caso grave. A vacina do Butantan, né? Ela já tá fazendo aquelas, resgatando aquelas músicas de funk das antigas, né, do Butantã, que o brasileiro gosta de brincar. Agora a gente tem que levar a sério porque são vidas que podem ser salvas, né? Então, quanto mais rápido ser vacinado, vai ser melhor ainda. Agora eu perguntar para você assim, como você já falou algumas que a pandemia lhe trouxe, né? Agregou muitas amizades, novos projetos. Mas assim, qual a lição que você tira da pandemia? Você olhando assim para a pandemia, você tira essa lição? para você, o que é que você acha que isso pode nos dar de lição, o que é que pode nos acrescentar no nosso na nossa vida daqui para frente né o que é que a gente pode ver daqui para frente com essa pandemia eu vou, eu vou ser uma pessoa diferente, o que é que eu tenho que mudar, o que, é que, o que é que eu tenho que acrescentar na minha vida, como é que foi esse aprendizado da pandemia cara eu
1: vou partir, eu vou, essa, vou ter duas etapas primeiro Trabalho individual A pandemia tinha além de trazer hoje, Mas me desacelerou um pouco né? Realmente eu tenho A luz de fala que eu sou... eu sou um cara, mano Eu vou morrer nas seis horas por dia Minha mente é um turbilhão. É... Então Eu tomo um pouco Realmente, Trabalho muito Mas a pandemia me desacelerou Mais de um pouco é, e, e fez também ver que as pequenas coisas podem ser valorizadas Tinha muita falta de passar o dia na empresa Tentar mesmo a corrente fosse, outro e conversar Tinha falta de isso A gente só conversava a noite, nos finais de semana E faço isso, Daniel Silva Agora, num contexto mais generalizado é, é Como as pessoas existe Aqueles aquele dois grupos de pessoas Que aprendem Realmente não tem jeito Porque A humanidade Realmente precisava né? Precisava teatro, né? Alguma coisa tinha que acontecer Para as pessoas aprenderem A valorizar Primeiramente o bom da vida tanto dinheiro Ver que essa pandemia Deixou todo mundo no mesmo nível Não importa se é um Bill Gates Não importa se a pandemia é um Na hora que a Covid pega E, e vem para matar Leva tanto um como o outro Então Aí foi uma missão A gente aprender Que não são bens Não são Recursos financeiros e tornam melhor ninguém. É todo mundo igual, corre o mesmo sangue às vezes. Embora tenha um tipo de sangue diferente. É tudo diferente, mas mesmo sangue, mesmo cérebro, é, os membros, olhos, narizes, bocas, enfim, somos todos iguais. Né? Não tem Independentemente de credo, de raça, é, de, de polaridade, situação financeira, todos somos iguais. Então a humanidade sempre que parar para refletir sobre isso. Lógico, muita gente ainda não aprendeu nada, né? mas tem quis aprender e rever, mudar com vocês, conseguiu. E outro fato. As é, pessoas valorizarem esse momento. Você vê que muita gente... Dá um exemplo bem, bem, bem prático é, Chega teu aniversário A pessoa coloca uma mensagem lá no seu Facebook onde um dia está responsável, é Eu sou mais um quadro eu ligo para a pessoa E conversa, Eu, eu gosto dessa personalidade, sempre gostei e as pessoas hoje, você vê que a tecnologia distanciou, muita gente que conformava, ah, vamos fazer isso, uma conferência, é, é, ah, eu conversei hoje com minha mãe, mas foi pelo WhatsApp, né, por uma chamada de vídeo, mas, cara, hoje todo mundo está suprido, dependente da... da grupo dependente da confrontias solitários você vê aí, depressão, suicídio, quantos casos aí a, a gente já ouviu falar, né? O pessoal tá enlouquecendo, é sentindo falta da família, do cheio do sapo, do, do cara, o pessoal tá sentindo falta do soft, né? O diálogo 7 a 7, sabe. E com certeza. Depois dessa pandemia, as pessoas vão dar mais valor a esses pequenos
0: encontros e não ficar concentrados. Sem Mas... dúvida. Sem dúvida. Inclusive, viu, Daniel, Silvio, inclusive a gente estava falando antes do, do programa entrar no ar, que a gente, se, a gente se conhece muito virtualmente. Eu, você e algumas pessoas têm esse nosso ciclo de amizades formado na pandemia. Então eu estava até falando para você, né? você ser o, o fio condutor desse encontro dessa confraternização, qual pandemia? Não sei quando é que vai ser eu acho que quando as vacinas a vacina estiver em pleno vapor lá o meio do ano a gente ter esse encontro das pessoas que estão batalhando na, na pandemia, na internet fazendo projetos maravilhosos que esse projeto entre, entretém as pessoas aproxima as pessoas, mas falta aquele falta aquele encontro para tomar um cafezinho com tapioca para comer aquela, é. aquele cuscuzinho com carne moída. Um, toma, um refrigerantezinho para quem toma uma cervejinha de leve. Então é, é isso que ele tá faltando. O Sérgio Souza né, tá nos acompanhando. E eu queria que assim. Que já, é já, em... tapipoca. Grande Tapipoque. Já estive lá um tempo. Das antigas, fui em tapipó, lá na, na comunidade ali do distrito né? Deserto, né? Deserto, acho que ainda existe que distrito. É. Tive é. lá. Tô nas palestras no tempo que eu participava de grupo de jovens e tal. Agora é o seguinte. É, um <risos> é, é verdade. Até, eu tenho, tinha um, tinha uma, uma igreja lá e tinha uma radiadora dentro da igreja que falava.. botava música e o dia em dia todo com informação, não sei se existe, existe mais, né? Agora é o seguinte, Daniel. É, nós, todos nós tivemos aí amores, né? Decepções, alegrias, sofrimentos. Por isso que a gente a gente é escritor, né? O escritor, eu até costumo dizer, eu até estava na última entrevista que eu fiz, você até acompanhou com o seu Gabriel, que inclusive ele é copyright do Nando Pinheiro. Eu acho que muita gente conhece o Nando Pinheiro, é famoso, é um dos, ma dos maiores canais do YouTube do Brasil, do Nando Pinheiro, de motivação. Toda vez que eu estou ali para baixo, eu boto lá um... Um, audio, um videozinho do Nando Pinheiro e eu me motivo. E alguns dos textos do, do Nando Pinheiro é do Elison Gabriel. Eu tava falando para ele ontem, né? Eu acho que você até ouviu a questão do, do escritor, né? Porque a gente, a, às vezes, a, pra se inspirar, às vezes a gente tem que estar, tá, às vezes, até sentindo aquelas dores, né? O sofrimento, às vezes as decepções, os amores. Então, tanto eu como você, até pela idade, né? A gente passou um pouco dos 40 já, né? A gente já tive, teve vários amores, várias decepções, né? Então, a gente, às vezes, eu não gosto de estar tá sofrendo, de estar tá com, dor, com, com dor no coração, de estar tá para baixo, mas eu, eu admito que toda vez que eu estou nesse estado, é o que eu mais escrevo, é o que mais me inspira, é o que mais eu consigo colocar para fora os meus sentimentos, e são os textos que eu acho que eu me considero melhores, são esses. Quando eu estou nessa vibe, eu não sei como é que acontece para você essas inspira essa inspiração para escrever, por isso eu queria que você contasse um pouco também sobre isso, né? Sobre esse essa inspiração para escrever. Tem que ser na dor ou também você consegue escrever, contar tá na alegria também?
1: A, a ideia ela assim, mim, ela vem independentemente da, da do meu estado de, de, de espírito. É, mas com certeza os textos melancólicos pode ter certeza. Olha o Diegão falando com a gente. Marcando presença, falei que? Já já estou na bola aí. rede. É, Noel, é, Eu, o melhor que realmente, é melancólico. Mas a gente... Eu também escrevo... Se eu estiver alegre... Às vezes, pode ter uma ideia. Eu escrevi... Uma crônica... Sobre... O SAC. Veja só. É... Eu ganhei esse carro nas godas de ouro da minha irmã, do meu padre. Eu tinha umas lembranças do um carro do um carro de um carro do um meu um 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 filho, Eu gostei dele, ele tinha um o resto do, do carro. O carro não recebi, cheguei e trouxe. Estava cuidando dele bem direitinho. Aí eu fui à casa da minha mãe e vi que a minha irmã tinha mais quatro. E aí, engraçado que a minha irmã falando desses cacos, como ela cuidava aí eu perguntei o seguinte é, ela me disse que cada um tinha ah, esse aqui é um cacos falso e esse aqui é assim e isso sei tá. ela me contando, e um ela, ela encontrou, cara tantas. dessas histórias ah, aí ela ela, ela é, deu nome ao cacos um ao era Carlos primeiro, segundo, terceiro 4. quarto. Aí disse: tá, ah, pois então eu vou juntar o meu com a família, vai ser o Carlos. Ah, então, pois eu fiz, nessa brincadeira, eu escrevi um Antônio de Silva de sobre justamente o saques, falando da personalidade de cada um deles. Eu, eu transformei os saques em crianças problemáticas, com problemas de Personalidade. Ah, Ai a Rose, ela sabe, essa história é muito engraçada. Eu vou mandar essa né? Carlos do Castro, mas é. Eu cara bacana, todos, sabe? Porque eu dizia assim, quem sou eu? É porque tava vindo a dinastia, caramba. Né? Quem sou eu pra acabar com essa dinastia? Então, tá? E como se fosse uma outra pessoa. Eu dei personalidade a essa. É uma outra muito engraçado.
0: É só aproveitar, vejo... Daniel, se interrompendo um pouquinho, só para aproveitar, mandar um abraço para a Débora Arruda, que está acompanhando, e para a Luana Barbosa, namorada do Romulo Jacobi, grande amigo meu lá do bagaço, torcedor do Ceará, e que ah, também ah. tinha um programa na arquibancada que a gente fazia a Rádio Classista. Dona Barbosa, um grande abraço aqui, um abraço também para a Marcela, que é a irmã da Luana. grande abraço, Marcela. Pode continuar aí, Daniel.
1: E um abraço pra a Déborazinha, né? E bom... Ah, a Débora? Cara, a Débora é um talento, cara. A história da Débora, vou te contar aqui rapidinho, antes de, de, de falar dos três melancólicos. Né? A Débora é, a página Bola na rede era o um museu e tinha um... Então... Deixa... A deixa pra... Eu queria...
0: Um Pode dizer. Não é que eu queria... Eu queria que você... Não que você concluísse essa parte que você tá falando da escrita, porque eu tenho uma pergunta sobre a, as mulheres, aí eu queria que na, na pergunta ah. das mulheres você falasse sobre a Débora. Então continua essa história da, 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 do cacto, que eu achei legal.
1: Pronto. Então esse texto, eu vou dar para vocês que ele é um pouco contônico, que é um pouco... Agora, por exemplo, você falou em melancolia, aqui nesse livro, Mente e eu tenho um texto que eu coloquei o seguinte. O nome dele é Falsa Assinatura. Aí é assim. Sei que perdi, não vou chorar. Mais um minuto, outra loucura. Um ato falso, Falsa Assinatura. Um dia triste é não te ver. Seu dia seja bom, que o céu te dê o sol, que seu coração saiba amar. o que desejo para você. Sua doçura, ou disfarce, outra parte O olhar que não brilhou Não é disso que eu preciso O pensamento do outro direito E mistério de almas É começo O posso viver assim lutando por amor O meu dia não foi bom O meu céu não teve sol Meu coração não teve amor Você apenas deixou. Só, Só Nós estamos só sempre sozinho. Tava altamente propósito.
0: rapaz. Aí é um verdadeiro Don Juan, né? O cara Don Juan <risos> é romântico. Eu também sou assim. Eu me identifico muito com, com seus textos, porque eu também sou assim. Eu publico lá no Recanto das Letras, né? Eu tenho dois livros que ainda não publiquei. Depois eu vou até pegar dica com você como é que você publicou seu livro para me poder saber onde é que eu publico, como é que eu posso publicar. Eu tenho, eu tenho dois, três livros, na verdade, né? Que eu não publiquei ainda, mas eu tenho muitos contos quando entrar lá no Recanto das Letras, né? É importante, e tem muita poesia. Tem esse, final, esse final de ano para mim, viu, Daniel? É, eu passei por uma situaçãozinha que só as poesias me salvaram, viu? Tive que publicar muita poesia lá, e as poesias me salvaram pra caramba, era todo dia um. Eu já tenho um texto daqui a pouco eu vou escrever quando a internet termina, terminar o nosso bate-papo. Já está pronto para ir para publicar. Agora sim, mudando totalmente de assunto, né? O nosso tempo, infelizmente, que a gente. Como você fala lá, como é o tempo ruge, não é? Sapucaí.
1: O tempo você pode, fala muito assim. A Sapucaí é grande e o nosso tempo viu É, então isso
0: é Então, por isso, nosso tempo é muitas perguntas e você realmente responde bem as perguntas e tudo com profundidade, mas a gente tem muitas perguntas. Eu quero dizer se consigo fazer quase todas, né, pelo menos. Eu, assim, a pergunta que eu queria até tentar resumir, né, porque essa realmente é a nossa praia do momento, que é o futebol. Ceará e Fortaleza, essas duas figuras apaixonantes do nosso futebol, né? Então na Série A 2021. Ceará e Fortaleza. O Ceará estava lá com aquele Sonho da Pré-Libertadores, né? Porque eu sempre falo assim Por mais que a gente esteja brigando Por rebaixamento, é bom sonhar alto, né? Então o Ceará tá, tá sonhando alto Mas perdeu o Internacional em casa Então é, Criou muitas oportunidades Mas acabou perdendo Fortaleza, depois que o Ceni saiu Inclusive eu vou, eu vou cobrar você uma crônica Eu também vou fazer uma crônica Sobre essa, essa situação do Ceni e deixou o Fortaleza Porque é um amor muito é uma história de, de paixão, né? Amor, de decepção amorosa, né? O Fortaleza e o Rogério Senna. Depois que o Rogério Senna saiu do Fortaleza, o Fortaleza não engatou mais nenhuma sequência positiva. E veio o Xambusca, não deu certo. O Chamusca errou em ter deixado o Cuiabá, que ele tá fazendo um ótimo trabalho lá. Como o Senna errou em deixar o Fortaleza, como eu acho que o Jesus errou em deixar o Flamengo para ir pro Benfica. Tem uma sequência de de fatores que eu vi que foi erro no futebol, né? Mas voltando para o futebol cearense, Ceará e Fortaleza estão ali. O Ceará um pouquinho mais à frente, mas ainda não fugiu do rebaixamento. Fortaleza, ele na briga, contratou o Enderson Moreira. Eu achei uma péssima contratação. Tomara que dê certo. Enderson Moreira, nos últimos anos, é, é o rei do empate, né? Mas, resumindo, na sua, na sua visão, Ceará e Fortaleza vão escapar esse ano? Como é que você imagina o Ceará é Fortaleza para a próxima temporada no Brasileirão que já, já é daqui a pouco.
1: Emanuel, o Ceará, eu sei que ainda nesta temporada, né? 2020, é, 2021, é, o Ceará estava um pouco abaixo do Fortaleza, não precisa ver onde está hoje o Fortaleza. É, claro que a saída do. do Deu aí dando uma montagem negativa ao Fortaleza, porque o tipo, Champions não engatou. Mas voltando aqui ao Ceará, é, o Cuto Ferreira está fazendo um grande trabalho no Alpineiro, Ele agora tem um elenco na mão. Agora o que eu acho que falta, claro que esse ano é, é, digamos, tem, tem receita em jogos que estão são praticamente pagando lá em Cada Cada jogo desse vai ver um morderô, é 25 mil por bolsar. Até o governador, o nome é o que já um decreto que não vão pagar o aluguel do Castelão. Que ainda está em vigor. Mas enfim, a falta de receita trouxe realmente... Prejuízo técnico e financeiro aos clubes. Financeiro, óbvio. E técnico, porque ficaram sem poder de investimento. Você vê que o esquema tático tem feito, é equilibrado. Já é um time equilibrado, mas depende muito ali dos momentos felizes do Pina, do Fernando Sobral. Léo né, Chulo também, né? Garoto realmente tocando excelente jogador. Samuel Xavier. Mas enfim, é... quanto ao brasileirão, eu acredito que o Ceará vai disputar a Sul-Americana. Se continuar nessa pegada. A derrota por internacional, claro que não, foi, não era desejada. Pelo menos o um empate seria um bom negócio. Mas a gente também tem que ver que o Inter é o vice-líder do campeonato. O Inter está brigando pelo título, então fez o que ele tinha de fazer. Independentemente de fora ou dentro de Força Alegre, fez a parte dele. O Ceará não teve força para segurar. O jogo foi equilibrado, é, mas aí o Inter foi mais eficiente. O Ceará poderia ter Inclusive, ter a parada no tempo. O que não aconteceu. Já a Níder foi competente, fez os dois cursos. E eu não vejo o Ceará brigando para escapar do rebaixamento. Eu vejo isso esse ano. Essa temporada. Ou o Fortaleza. O Fortaleza, ele vai brigar. E a justiça do rebaixamento. Vai depender muito da atitude. Contra o prêmio, eu estou vendo tudo aqui. Ceará, eu acredito que vai ser o, o inverso este ano. Ceará vindo para a Sul-Americana e Fortaleza brigando para continuar na Série A. Vai conseguir? Sim. Vai ter mérito? Sim. Mas também é, a tabela favorece porque os times que estão na briga. Ali, da parte de baixo, mas vai ter muito controle direto, o Fortaleza vai ter confronto direto, o esse pessoal aí a a tabela, assim como os outros times vão ter confronto direto, então vai ficar estacionada lá na zona de rebaixadeira. Por isso eu acredito sim, que o Fortaleza escapa, mas agora para pensar em Sul-Americana, eu acho mais difícil
0: tá aí o diagnóstico do Daniel Silva sobre os clubes cearense. Eu queria realmente só esse resumozinho mesmo para a gente poder situar o futebol cearense. Agora vamos lá aquela pergunta. Não sei se a Débora Ruda ainda está nos acompanhando. É porque tem surgido muito ultimamente muitas mulheres talentosas no jornalismo esportivo. Citar umas daqui do futebol cearense. Primeiro a Débora Ruda, né, claro. Depois a Paula Barroso... Raíssa Martins, que eu também entrevistei ela do podcast Fora Baile. Denise Santiago, que há muitos anos na TV Diário, já se destaca. Karine Nascimento, também destaca no futebolês. E o futebol aí vem fazendo, tendo essas mudanças, né? Eu, 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 eu acompanho muito a Ana Thaís lá no encontro, a Fátima Bernardes, falando sobre futebol. As, eu já tive também uma mulher na nossa equipe esportiva, acabou não dando certo, mas... A gente vai também em busca de profissionais femininas, porque elas têm agregado muitos valores às transmissões esportivas. E a pergunta é essa para você, Daniel Silvio. é que você acha aí que o futebol aí deixou mesmo de ser exclusivo é, um espaço só para homens, deixou de ser exclusivo um espaço masculino, e agora é o espaço também das mulheres também?
1: Não tenha dúvida, eu sempre fui a favor, né, das mulheres é, nesse âmbito da esportiva, né? sobretudo futebol, que é um espaço que a gente sabe é, muito masculinizado, posso dizer até machista. Mano. Então, assim, eu não sei se você sabe, né? A primeira mulher que eu vi. Narrando, wow. embora em flash, foi a Marilena. Ela fazia os flashes, né? Pra, pra desencadeiro, narrando o antes. Eu achava fantástico. Mas aí veio, como você falou, Ana Paula. Ana Cláudia Andrade, Feliz Santiago. A Paula, também tá sempre com a gente, grande amiga, Paulo Barroso. A Débora foi uma pérola que a gente encontrou, porque aí é onde eu ia falar, a Débora, é, na, na, na nossa página que fala na rede, ela começou dando dicas é, de, de, de marketing, a gente divulgar a página, de repente o Diego me perguntou, Daniel, posso colocar a minha irmã para ajudar a gente? Eu na hora, além de... de Primeiramente, uma mulher na equipe, fantástica, é, com outras ideias, inclusive ideias bem mais avançadas que as nossas, admitamos que elas têm essa sensibilidade ainda maior na, 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 na captação, na execução de ideias, isso é um fato, e a Débora começou assim, aí de repente, já se destacando, começou a... a, a tomar esse espaço, mais do que merecido, porque ela é um talento. E, de repente, vamos por bola na rede em debate. Quando a gente resolveu fazer o programa, a gente não ia falar só de Ceará Fortaleza ou é Então vamos falar dos outros times. Aí entrou o nosso amigo Neto Lima, né? O Sobral, e a Débora para fazer cobertura do Floresta. E isso, cara, para mim, foi uma honra muito grande participado desse processo da Débora. Eu vi a Débora começar, a desabrochar, tá aí crescendo. Isso pra mim, cara, você não imagina o orgulho, sabe? De ser amigo da Débora e certo? fazer parte de todo esse processo e, e vibrar com ela por cada conquista. Toda a participação dela na rádio, eu tô lá, ó, ligado. Cara, é fantástico é fantástico Eu sou... Inclusive A Rose, né, ela tem Essa, ela gosta também de Comunicar Agora ela tá entendendo um pouco mais Sobre o futebol. Ela tá se discutindo mais do futebol e Logo logo também vai estar com a gente alto, né, lá no bote tá mandando áudio Mas logo logo ela vai Entrar ao vivo Também E hoje a Débora faz vai entrar no Bola na Rede, a partir de hoje, a Débora entra ao vivo, sempre para fazer aí a matéria do Floresta, e eu sou totalmente a favor, cara, eu acho que a mulher, onde chega, ela, ela embeleza, ela dá mais vida a esse ambiente tão duro, tão masculino, sabe, e eu acho fantástico, sou totalmente a favor das mulheres.
0: Rapaz, a, a Débora... De... A Débora Arruda, quando eu, quando eu vi ela no programa de vocês, eu fiquei assim fascinado. O trabalho dela era é muito importante, por isso que eu convidei logo ela para fazer uma entrevista. Ela, ela ficou surpresa na época. Que ela ainda não, ela não aparecia no ar, né? Só, só em off, assim, fazendo as matérias. Mas eu, eu me interessei e levei ela para lá. Assim, foi, foi bacana a entrevista. Eu confesso que eu, fiquei, eu fico assim olhando. Eu, eu, eu te falei até para ela. Devia ter um clone da Débora, um clone para que ela tivesse outra, uma Débora, ah, várias Débora Arrudas, né? Eu com certeza a gente queria um, a gente queria uma, uma pessoa igual a Débora na nossa equipe. E, e vocês têm o um privilégio de ter uma Débora Ruda aí na sua equipe. Valorize bem porque essa menina é bacana. Ela ela ela, ela faz as coisas com amor. Ela pode até não entender 100%, 100%, 100%. Só só até concluindo, ela pode não entender 100%, mas ela mas ela é honesta. Eu quando eu conversei com ela a primeira vez, ela me disse o que ela sabia, o que ela entendia, o que ela ainda não entendia, o que ela estava aprendendo. Eu gosto de, de honestidade nesse ponto. Ela foi honesta, então ela está em processo aprendizado e logo, logo ela vai estar tá sabendo tudo. Mas pode falar aí, de, é, é, Daniel, o que você ia dizer. É, eu vou conversar. Aqui, na equipe
1: de todo mundo pensa que eu comando a equipe. Nananã. Olha, a, a gente sempre faz tudo planejado, combinado, a gente se reúne. E, para mim, a opinião mais importante é a da Débora. Eu sempre peço a ela opiniões. Tipo, Débora, o que, é que você acha disso? Até antes de falar com o Diego, com o Bruno, eu converso com a Débora, porque ela, embora os jovem, mas ela é muito sensata, ela sabe, ela tem propriedade do, do, do que fala, sabe? Eu confio muito na dela, cara. muito, muito. muito. Esse, Essa questão de, de, de mídia, que a gente pode fazer na página, ela chega pra mim de, Daniel, eu posso fazer isso? Mas ele ainda pergunta, pode fazer, cara, porque tem carta branca. Então, só, carta branca total tá a Débora, porque ela é fantástica e talento. Tenho um orgulho de ter a Débora na nossa equipe, vendo aí esse desabrochar dela profissional, essa festa, né? Uma, uma comunicadora fantástica que logo, logo vai estar alçando o som ainda mais alto.
0: Só não, se, só não pode se esquecer da gente, né? Lembrar da gente quando estiver lá.
1: lá, lá é, tem que lembrar, ela, tem que uma... lembrar do foco.
0: Mandar os mandar alô pra gente. Agora é o seguinte: nós estamos aqui quase na reta final, mas tem mais duas perguntinhas. Aí eu vou pedir é. pra gente poder dar uma resumida, mas a gente vai. A, a primeira volta ao futebol, né? Eu perguntar pra você sim, você resumir: o que, é que tem surpreendido você no futebol ultimamente, né? Será a constante mudança dos técnicos, a falta de, de torcida no estádio, a quebra do monopólio que aconteceu da, das transmissões esportivas dos jogos, né? Que é a Globo tem perdido muito, era o monopólio que ela tinha, tá sendo dividido com, com os outros, então, uma série de fatores acontecendo nessa pandemia, né? Essa que eu falei, da, dos estádios, né? Que acabou tendo menos pessoas nos estádios, também a questão de muda, a mudança dos técnicos e a questão da quebra do monopólio, né? A Débora Ruda agradecendo, muito obrigado aos dois, duas inspirações, sou muito gratas a vocês, nós que agradecemos, eu né? Agradeço, Daniel cara. Silvio. Agora aí, essa questão da, da... O que é que tem surpreendido mais você no futebol nesse momento? É, Daniel? Agora,
1: todos esses fatores que você citou, que eu vi em é, 2020, o principal foi a questão do futebol parar em virtude de atitude racista sabe? Essa, tudo isso aí que você falou, essa foi a cena que mais marcou, né, justamente vira ali de Jepapê, Neymar, ganhou uma uma, é, uma promoção, foi um, uma repercussão em nível mundial, então... George Floyd, né,
0: Black, Black Lives Matter, né, aquela manifestação da NBA, é, né.
1: É, exatamente, mas que isso foi muito famoso, cara, isso é histórico, sabe, porque eu já havia dizendo Já disse antes né? então, Racismo, cara São ultrapassados Cara, a gente tem dois anos A sociedade era pra ter evoluído E a gente em pleno Dois né? Quer dizer, século XXI e Ainda tem esse tipos De ação tá? é, é, é lamentável Eu acho que o esporte hoje veio para dar também a exerce eleição, a, a humanidade de uma forma geral, né? Eu não sou, eu, eu, para mim, por exemplo, é impossível eu ser racista, né? Porque, é, meu avô, eu tenho parente, eu tenho, tenho grandes amigos, não, cara, pra mim, que eu amo. Agora porque eu vou amar só da minha família. Cara, tudo igual, sabe? É, tem aquela brincadeira que eu vi né? Para mim todo mundo é azul. Tem branco, não tem preto. Todo mundo é azul. Todo mundo é a mesma cor, sabe? E a, e a bandeira, cara, é isso aí. É o amor. É a esperança, é a união, sabe? Todos humanos tem consciência negra, tem fia da consciência, a consciência é humana, a consciência é diária. Cada minuto seu, cara, é ser coisas boas, tem que fazer o bem, não maltratar, humilhar, o ser humano pegar você. Ah, porque eu sou branco, porque eu sou rico, mas se você do lado ali, pede palmas de terra, acabou, cara. Todo mundo virar tudo. pra ali de agria, né? Tudo vira bosta, sei lá o que é, é, a verdade
0: é essa com certeza realmente a gente tem que é, tirar os preconceitos da gente se desconstruir um dia desse eu vi o Fábio Pochata numa entrevista, ele dizendo que todos eles ele se desconstrói né? ele, ele é, se desconstrói, ele disse que já foi machista homofóbico que... porque todos nós, como sociedade temos que admitir que a gente já a gente vem impregnado com esse racismo, com essa homofobia, com essa, 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 esse olhar preconceituoso, que é um processo de desconstrução, não é do dia para a noite, né? Então a gente vai se desconstruindo a cada dia. O importante é o querer desconstruir-se do mal, tirar o mal da gente. Agora o nosso tempo está correndo, agora eu vou fazer aquelas perguntas finais, para a gente poder finalizar. Vai ser, vai ser assim, tipo Bacana. um... É o um bate-bola rapidinho, vamos lá. Certo. Quais são os sonhos ainda que você não realizou, Daniel Silva?
1: Rapaz, o grande sonho que eu tenho é conhecer o Brasil inteiro. Um grande sonho também era, para mim, esse é esse hipotético, né? É a cura do canto. eu queria realizar, né? eu queria ter essa capacidade.
0: E se você fosse morar em outro estado do Brasil, qual seria?
1: Em outro estado? Paraíba. Ou Rio Grande do Sul. Por quê? Cara, Paraíba, o povo é pessoas um É né? um, muito, muito agregador. E o, o Rio Grande do Sul é todo frio. Como frio.
0: Então você vai lá para Guaramiranga ou lá pra Serra da Ubajara, né? que é mais perto, né?
1: É o mais perto.
0: Que é bem perto daqui. é Mas o Rio do é, é bonito, né, ele gramado é gramado, é, mara é maravilhoso. Agora, se você fosse morar em outro país, qual você gostaria de
1: Itália ou Inglaterra. Por quê? Cara, Porque... a Itália, principalmente a Itália, aquela zona mais distante, né? Naqueles campos, aquelas montanhas, eu acho fantástico. Ali é um lugar bucólico, ali pra escrever é uma maravilha. Inglaterra, né, cara? Beijo do rock, é.
0: Eita, é. Fantástico. Concordo. Agora, a Itália é apaixonante pra você. É o é, é romance, é. né? Os locais do romance. As paixões. Eu que... De eu que, eu que tô... Livre? Eita, rapaz. Fala não, Eu que tô solteiro, <risos> é, é. eu que... Depois de dois casamentos, tô separado, tô solteiro, eu tô precisando. Eu, deixa, a gente vai, esse ano em 2021 vai acontecer, algumas coisas boas.
1: Oh, eu vou, eu vai casar lá na Itália. Eu queria perguntar
0: a você Como é que você <risos> se, se imagina na velhice? Como é que seria isso, velhice? Como é que você se imagina? Na velhice? Eu, eu,
1: tá, ah, eu me imagino ainda, né? Junto à minha esposa, o querido, amigo, famoso, pai, mulher é da minha vida. Agora, o que eu vou dizer agora, eu não me imagino. Eu sei que eu vou ser comunicador. Né, eu, então eu, vou, eu vou estar nessa conversa. Mas uma coisa que eu vou ser é um velho rapaz, rapuchete e reclamando. Terrível
0: rapaz. Eu vou pensar que você eu dizia assim: eu rapideiro. vou ser igual. Você igual aquele. Eu, eu, eu me imagino, né? Eu acho que imagina assim, se nós dois aqui. No, é o Tom Barros Milton Bezerra quase oh, 80 anos, estão tão no batente ainda, pronto, a gente quer, ainda no batente. eu quero ser igual aqueles caras ali eu <risos> também, batente mas aí, eu não trabalhando eu já sou eu já sou eu hoje, mas a gente quando continua... <risos> tiver rapaz, via, agora última pergunta viajar de avião, ah. viajar de navio ou viajar de carro?
1: Cara, eu nunca viajei de avião, tá aí, é um sonho também, viajar de avião. Podia ter essa, essa sensação. Navio, nunca viajei não, mas já andei de, de lancha, né? De carro, a gente sempre anda, já viajei alguns dias de carro, é bom também, mas eu queria avião.
0: Agora, bu busão lotado ninguém, ninguém quer mais não, né? Busão lotado, claro,
1: aquele de... grande, grande circular lotado. O bolo, né? isso é um grande olho voltar tá não, viu, cara. Principalmente nesse tempo de pandemia, meu amigo. É verdade. Obrigatoriamente
0: tudo deixar, né? Que bate-papo legal, já já estouramos nosso tempo. Daniel Silvio, a grata surpresa, surpresa aí da Crônica Cearense. Eu fiquei feliz que ele nos atendeu aí, recebeu esse nosso convite e tá aqui Esteve disposto a conversar com a gente nesse nosso Instagram também nesse nosso podcast. Né? Eu queria só passar para ele, para ele poder falar a mensagem dele, para a gente poder concluir esse nosso bate-papo. Agradável, Daniel Silva Muito obrigado pela sua presença.
1: Oi, Manoel Eu agradeço, cara. É sempre uma honra falar contigo. Sabe disso? Como eu disse no começo do sou seu fã e a hora que você quiser, vamos viver à disposição, agora aquele nosso outro bate-papo é, à tarde deixa eu que contar aqui uma boa, Fala logo ao vivo hein? em fevereiro primeiro quinzeno de fevereiro estarei de férias aí fico totalmente à disposição memória, se você quiser é só chamar suas ordens, quero conversar com você em off, a gente tem que se encontrar cara, dar um abraço conhecer pessoalmente, presentear o teu tá aqui assinado. Eu quero ter a honra de, de entregar
0: em mão. E vai ser em fevereiro, porque fevereiro é as suas férias, então vai ser o, o momento propício para esses encontros é. e bate-papos. Muito obrigado, Daniel Silva, você que nos acompanhou, que ficou conosco durante mais de uma hora. Foi um prazer. Mais uma entrevista, mais uma vida que passa aqui pelo nosso podcast, pelo nosso Instagram. E que marcou mais esse começo de ano eu agradeço a audiência de você de todos que nos acompanharam fique com Deus